0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
0: Wir beten zu Gott, dass es friedlich abläuft, ohne dass die Waffenruhe gestört wird. Wir warten ganz ungeduldig. Alles spricht dafür. Wir sind voller Hoffnung, dass wir sie zurückbekommen, wie sie waren.
2: Die Erwartungen an diesem Freitag sind groß, sowohl bei den Menschen in Israel als auch im Gazastreifen. Nach fast sieben Wochen Krieg hat am Morgen eine erste Feuerpause begonnen. Und ab dem Nachmittag sollte ein Teil der Geiseln in den Händen der Hamas freikommen. Wie es aktuell jetzt um 16.21 Uhr deutscher Zeit aussieht, das klären wir im Thema des Tages. Am Mikrofon ist Carsten Künthop. Zuerst wollen wir aber noch mal hören, was im Vorfeld eigentlich vereinbart worden war. Clemens
0: Der Deal sieht im Einzelnen vor, dass 50 Frauen und Kinder aus der Geiselhaft der Hamas entlassen werden, freigelassen werden. Im Gegenzug würden 150 Frauen und Jugendliche aus israelischen Haftanstalten freigelassen. Ferner werde es eine Feuerpause geben, so wird das genannt, vier Tage lang. Während dieser Feuerpause würde auch die humanitäre Hilfslieferung deutlich erhöht. Und zwar ist die Rede von 300 Lkw pro Tag mit medizinischen Gütern, Versorgungsgütern und vor allem Treibstoff den es ja seit langer Zeit nicht im Gazastreifen in dieser ausreichenden Anzahl überhaupt gibt. Das ist das Wesentliche. Aus Tel Aviv
2: ist mir jetzt unser Nahost-Korrespondent Julio Segador zugeschaltet. Grüß dich Julio.
3: Hallo nach Bayern. Schauen wir zunächst auf die Feuerpause. Wie stabil ist sie bisher? Sie ist absolut stabil. Also es gab eigentlich seit heute Morgen keinen einzigen Vorfall auf beiden Seiten. Der dazu Anlass gegeben hätte, das Ganze in Frage zu stellen. Also die Waffenruhe hält. Es hat weder von Seiten Israels auf den Gazastreifen noch von vom Gazastreifen von Hamas Beschuss nach Israel gegeben.
2: Es sollten dann am Nachmittag die ersten Geiseln aus den Händen der Hamas freikommen.
3: Was ist da der aktuelle Stand? Ja, das sind eben jetzt diese Momente, mit denen wirklich ganz Israel fiebert. Jeder guckt natürlich hier die Bilder. Wir haben verschiedene Bilder, die uns zur Verfügung stehen, nämlich vom Grenzübergang Rafach, wo sehr, sehr viele Menschen auch sind, die darauf warten, dass die Geiseln möglicherweise schon in Kürze eben über den Grenzübergang nach Ägypten geleitet werden. Viele blicken äh, auf ein Gefängnis in Israel, wo ja auch zeitgleich äh, 39 Frauen und Kinder aus israelischer Haft entlassen werden wollen. Auch das ein Teil dieses Deals, den es gegeben hat. Und äh, die Informationen, die wir haben, die sind noch sehr, sehr spärlich. Also wir haben die Information bekommen, dass äh, die Hamas, die Geiseln, die ersten 13 Geiseln, Frauen und Kinder, die freigelassen werden, jetzt auch freigelassen hat, sie dem Roten Kreuz und Ägyptern übergeben hat. Was wir zur Stunde noch nicht wissen, da gibt es widersprüchliche Meldungen, ob denn diese Geiseln dann auch schon in Ägypten sind. Also man vermutet, dass sie noch im Gazastreifen sind, aber nicht mehr in der Hand der Hamas. Wie gesagt, das sind sehr, sehr aktuelle Informationen. Es gibt auch unterschiedliche äh, Quellen, die dann auch unterschiedlicher sagen, aber fest steht, und da ist die Quelle Al-Aqsa TV, ein Hamas nahe Sender, den aber alle jetzt zitieren. Dort ist gesagt worden, dass die Hamas die ersten 13 Geiseln aus ihrer Hand gegeben hat. Und wie verhält es sich mit den palästinensischen Häftlingen, die gleichzeitig ja freikommen sollten? Ja, die sind noch in einem Gefängnis jetzt versammelt. Hier geht es um 39 Frauen und Kinder, die heute entlassen werden sollen im Verhältnis 3 zu 1, also 13 Geiseln, die freigelassen werden. Dann 39 Häftlinge aus, Palästin aus israelischen Gefängnissen. Und äh, da gibt es äh, ja regelrechte tumultartige Szenen am Checkpoint äh, Betania äh, von Israel eben ins Westjordanland und äh, da sind sehr, sehr viele Menschen versammelt. Da ist es wirklich zu Ausschreitungen auch gekommen. Da musste ähm, das äh, israelische Militär äh, Trennengas und Gummigeschosse einsetzen. Es sind wohl mehrere Personen verletzt worden. Warum an diesem Checkpoint, an diesem Übergang in die Westbank ins Westjordanland? Weil das der Ort ist, an dem die äh, Häftlinge dann auch wirklich ins Westjordanland und später dann nach Ostjerusalem gebracht werden, in ihre äh, Wohnhäuser zu ihren Familien. Und da herrscht eine sehr, sehr angespannte Stimmung zur Stunde. Der Ministerpräsident von Thailand hat gesagt, dass zusätzlich
2: zu den 13 Israelis die Hamas auch zwölf thailändische Arbeiter freigelassen
3: habe. Was kannst du dazu sagen? So ist es. Diese Information kam sehr, sehr überraschend heute, ja vor gar nicht allzu langer Zeit, vor circa einer Stunde, weil davon überhaupt nicht die Rede war. Und es ist wohl auch so, dass äh, dies auch nicht Bestandteil der Vereinbarung ist zwischen äh, Israel und der Hamas, die ja von Katar, von Ägypten und von den Vereinigten Staaten vermittelt wurde. Hier geht es wohl um eine Sondervereinbarung, die getroffen ist, worden ist äh, zwischen Thailand und der Hamas, möglicherweise auch unter Vermittlung von Ägypten und Katar. Das wissen wir zur Stunde nicht. Aber es stimmt, es sollen auch zwölf thailändische Staatsbürger freikommen, die hatten ja gearbeitet im Grenzgebiet damals vom zum Gazastreifen und waren damals an diesem 7. Oktober auch entführt worden. Ähm, wir wissen zur Stunde nicht, ob Sie auch schon in Israel sind. Vermutlich sind Sie auch noch im Gaza-Streifen, aber auch nicht mehr in der Hand der Hamas. Das ist die Information, die wir jetzt bekommen haben. Es ist eine Sondervereinbarung, die jetzt bestätigt worden ist, auch vom thailändischen Außenministerium auf ex-früher Twitter. Und Sie sollen dann in Israel auch von Beamten der Botschaft in Empfang genommen werden und später noch in ein israelisches Krankenhaus gebracht werden. Live-Informationen waren das von unserem Nahost-Korrespondenten
2: Julio Segador in Tel Aviv. Vielen Dank. Weltweit wird beobachtet, ob die Vereinbarungen zwischen Israel und der Hamas eingehalten werden. Gerade auch in den Ländern, die das Ganze maßgeblich mit eingefädelt haben. Neben den USA und Ägypten war das vor allem Katar. Warum gerade Katar eine so wichtige Rolle spielt, darum geht es in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Lost in Nahost zum Krieg in Israel und Gaza. Kairo-Korrespondent Tilo Spanhill ist dazu Gast und er fasst die Rolle des arabischen Landes so zusammen.
1: Katar hat eine bestimmte Schlüsselrolle in dieser Region und äh, eigentlich weltweit eine einzigartige Position im Moment. Auf der einen Seite ist Katar ein Land, das äh, in der Vergangenheit und auch immer noch aktuell, sag ich mal, terroristische Gruppierungen unterstützt und unterstützt hat, in Syrien, im Irak zum Beispiel oder eben auch die Hamas im Gazastreifen. Aber auf der anderen Seite hat Katar äh, zum Beispiel auch eine der größten Luftwaffenstützpunkte der USA im eigenen Land. Also man ist so ein bisschen everybody's darling, könnte man sagen, und äh, versucht das auch und das schafft kein anderes Land. Viele der anderen Länder in der Region äh, sind entweder, sage ich mal, dem Iran nahe oder den USA nahe oder Israel nahe und äh, deswegen ist dieses Vertrauen vor allem bei den Geheimdiensten eben nur auf katarischem Boden sozusagen allen Seiten gegenüber gleichmäßig gegeben und das ist eben ja eine ganz besondere Position, die dieses Land aktuell einzigartig
2: macht. Unser Korrespondent Thilo Spanhill in der aktuellen Ausgabe von Lost in Nahost. Hallo, ich bin Kevin Ebert.
1: Und ich bin Birgit
2: Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser, dem Infopodcast von BR24.
1: Wir reden nicht nur einfach über Nachrichten oder erzählen die, sondern wir reden vor allem über Lösungen.
2: Unsere Idee ist nicht, dass wir nur das Gute sehen und alles schön reden wollen, aber die Welt ist mehr als nur eine Krise. Und auch aus Krisen können Politik, Gesellschaft und jede und jeder von uns was lernen, damit es in Zukunft besser läuft.